0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar vocês para nos próximos minutos estarmos juntos e meditar a respeito da, Palav da Palavra de Deus que nos propõe a Igreja neste domingo, que é o Terceiro Domingo do Tempo Comum. Como vocês já sabem, nós estamos agora é, num novo ano litúrgico, em que, nós iremos meditar a cada domingo, sobretudo a partir do Evangelho de São Mateus, então o Evangelho desse domingo, do Terceiro Domingo do Tempo Comum, é de São Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 23. Então já digo para vocês, algumas pessoas já notaram nos últimos programas que durante este ano em que nós vamos meditar sobre São Mateus, eu gostaria de pegar algumas pérolas preciosas é, tiradas do comentário ao Evangelho de São Mateus feito pelo grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Então, veja, Santo Tomás de Aquino ele escreveu dois comentários aos Evangelhos, escreveu um comentário ao Evangelho de São João e escreveu um comentário ao Evangelho de São Mateus. Ah, por que ele não escreveu sobre São Marcos e São Lucas? Por quê? Porque são evangelhos sinóticos e, basicamente, fazendo o um comentário de São Mateus, ele já está dando um pouco aquilo que é a estrutura de Marcos e de Lucas, que são evangelhos bastante semelhantes. Então, vamos aproveitar esse ano, já que é o ano em que nós vamos ler sobretudo São Mateus e sentar né, para ouvir esse grande doutor. Vamos vamos seguir na escola de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, o evangelho desse domingo é o evangelho em que Jesus ouviu falar que são João Batista foi preso e depois Jesus então foi voltou para a Galileia. Galileia é a terra. Onde Jesus cresceu, é lá que fica Nazaré. Mas ao invés de Jesus ir para Nazaré, ele foi para uma cidade na beira do lago, o Lago de Tiberíades, também é, chamado de Mar da Galileia. E Jesus, nesta cidade lá, é, na beira do lago, no Mar da Galileia, ele faz ali o seu centro de, de operações. O evangelho de hoje, então, narra essa decisão de Jesus de começar a agir a partir de Cafarnaum e narra a vocação, digamos assim, o chamado de quatro dos apóstolos. João e André, perdão, Pedro e André, que eram irmãos, e João e Tiago, também eram irmãos. Então são dois pares de irmãos, né? Pedro, André, Tiago e João. Muito bem. Aliás, esses quatro apóstolos vão ser sempre os preferidos de Jesus e serão chamados por Jesus para momentos importantes, como a ressurreição da filha de, La, de, de Jairo, é, a transfiguração, e o horto das oliveiras né, e assim por diante. Pois bem, Jesus aqui então vai. É, chamar estes quatro Apóstolos, mas existe alguma coisa de incrível nesse Evangelho desse domingo, um negócio assim que não dá pra gente acreditar muito, que é o seguinte, Jesus vê lá Pedro e André pescando, de repente Jesus diz, vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens e eles largam tudo e vão. Pera lá, escuta, isso aqui é um negócio meio louco. Quem de nós. Qual é, qual é a sua profissão? Você é mecânico? Você é cozinheiro? O que, é que você faz da vida? Você é advogado? Imagina você estar lá trabalhando no seu escritório, na sua oficina. Chega um absoluto e perfeito desconhecido e chega e diz, vem e me segue, eu vou fazer de você pescador de homens, aí você vai largar tudo, larga mulher, larga filho, larga sua profissão, deixa tudo e imediatamente segue Jesus, porque é isso que o Evangelho diz, versículo 20, eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram, versículo 22 se repete outra vez, e eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. Como assim? Essa coisa que parece para nós bastante intrigante é resolvida por é, Santos Tomás de Aquino, não somente pela ciência bíblica, mas pela tradição da Igreja, que é o seguinte, na verdade, na verdade, já que nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus, nós temos que lembrar que Mateus, Marcos e Lucas são Evangelhos que apresentam um resumo da vida de Jesus ou seja, na realidade, aquilo que São Mateus está nos apresentando aqui não é a primeira vocação de Pedro, André, Tiago e João, Santo Tomás diz é a terceira vocação, é a terceiro chamado, ou seja, é a terceira vez que Jesus está chamando, isto significa que para entender este milagre. De como é que Jesus entra na vida da pessoa. E você vai e larga tudo e segue Jesus, para entender esse milagre, um negócio assim que para nós parece impossível, você tem que entender que tem um processo. E Santo Tomás de Aquino nos ensina a compreender esse processo. Qual foi o processo, então? Vamos lá. Vejam. Recordar. Nós aqui estamos no. Último ano da pregação de Jesus. Ou seja, o Evangelho mesmo nos diz, ele coloca a data aqui. Ele diz que João Batista foi preso. Quando João Batista foi preso, Jesus vai para Galiléia e lá começa a pregação do seu último ano aqui na Terra. Mas o que é que aconteceu antes? Vamos fazer uma recapitulação? Bom, vamos lá. Santo Tomás de Aquino nos recorda uma tradição da Igreja, ah, lá vem o Senhor Padre Paulo com essa coisa de tradição, a Igreja, nós estamos em outros tempos, não tem por que acreditar, não, a Igreja continua acreditando nisso, está aí no ofício, quem reza a Liturgia das Horas no dia da Epifania do Senhor, né, quando a gente reza vésperas, a gente Lê a seguinte antífona. Eu vou ler para vocês. Recordamos neste dia. Que dia? 6 de janeiro. Tá? Que é a data tradicional da Epifania. A igreja acredita que no mesmo dia, na mesma data, aconteceram três coisas. Em anos diferentes, mas no mesmo dia. Recordamos nesse dia três mistérios. Hoje a estrela guia os magos ao presépio", então, a Igreja crê que o mesmo dia que os magos foram lá e adoraram Jesus é o dia em que Jesus foi batizado no Jordão e é o dia em que Jesus fez o milagre das bodas de Cana. Vou continuar a leitura da Antífona repito, hoje a estrela guia os magos ao presépio, hoje a água se faz vinho para as bodas, hoje Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Meus queridos, vejam, esta tradição da Igreja explica muita coisa, vamos então contar a história para você, deixa de lado a história dos magos que aconteceu muitos anos antes e não venha aqui ao caso. Como é que começou a vida pública de Jesus? A vida pública de Jesus começou com o batismo. Jesus foi batizado no Jordão. Acontece que um ano depois Jesus estava em Caná, na mesma data, transformando a água em vinho. Portanto, aquilo que para nós pode parecer uma coisa imediata, não é imediato, o que aconteceu de fato e Santo Tomás aqui nos recorda é o seguinte, Jesus foi batizado no Jordão, foi para o deserto ser tentado pelo diabo e então Jesus começou a pregar, mas uma pregação em que, na verdade, Jesus estava reforçando a pregação de João Batista, Jesus, no primeiro ano Dele, não fez milagres e a coisa óbvia que Ele não fez milagres é que Caná da Galileia é o primeiro sinal, o primeiro milagre Dele, então, entre o batismo e o primeiro milagre de Jesus, teve um ano, um ano inteiro em que Jesus não fez milagres ele simplesmente reforçou a pregação de João Batista e que, qual era o conteúdo desta pregação? O próprio São Mateus apresenta isso de forma resumida no Evangelho desse domingo, ele diz, versículo 17, convertei-vos, essa é a pregação de João Batista, ponto, <risos> convertei-vos, a pregação de João Batista era exatamente isso olha, vocês mudem de vida, porque o Juízo está próximo, Jesus então pregou, quando Jesus pregou esse primeiro ano, Jesus não apresentou um conteúdo diferente de João Batista, sabe por quê? Porque é evidente, gente, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, Jesus não queria apagar a pregação de João Batista, senão por que Deus teria mandado João Batista para preparar o caminho? Era necessário que houvesse aquela preparação do caminho, João Batista preparou o caminho e preparar o caminho quer dizer o seguinte, conversão, preparar o caminho quer dizer o seguinte, vocês tratem de mudar de vida, seguir os mandamentos, como que você vai agora querer ser de Deus e não largar? os pecados mortais que vão contra os Dez Mandamentos, essa é a primeira coisa que você tem que aplicar na sua vida aqui, a primeira conversa que, que a gente tem que entender aqui, gente, é que, como que, que Pedro, André, Tiago e João largaram tudo e seguiram Jesus, foi assim, mágica, tac, de repente, foi, largou tudo, não, começa pelo começo, vamos começar pela base, larga os pecados mortais. Porque se você, não, se você não decide de deixar os pecados mortais, você nem começou a conversa ainda, todo mundo tem que primeiro viver o Antigo Testamento, então, essa é a primeira grande dificuldade que as pessoas têm de entender, as pessoas acham que deixar os pecados mortais é o objetivo da vida. Não, porque assim, olha, eu estou largando aos pouquinhos, padre, né? eu antes eu cometia adultério, eu tinha um amante e, faz... e tinha adultério, agora não, eu, eu só faço adultério uma vez por semestre, eu estou largando aos pouquinhos. Meu irmão, <risos> é o seguinte, deixe os pecados mortais todos, de uma vez e para sempre, para de negociar com o pecado. Eva se deu mal exatamente porque começou a conversar com o pecado, ela começou a conversar com a serpente, para com isso, o que primeiro Jesus está pedindo para você não é deixa tudo e me segue, não, Ele está dizendo, deixe o pecado mortal, <risos> essa é a primeira pregação de Jesus do primeiro ano, para com isso. Aí. Esses discípulos que já estavam seguindo a pregação de Jesus e de João Batista que nessa época coincidia, João Batista vai e recorda o batismo acontecido um ano antes e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", é o evangelho que nós ouvimos no domingo passado. E os discípulos vão e começam a seguir Jesus. Mestre, onde moras? Vinde Vede e eles foram e ficaram com Jesus, permaneceram com Jesus, então o primeiríssimo chamado né, deles por parte de Jesus, quando começou o Novo Testamento para eles, foi que eles começaram a frequentar Jesus, eles começaram a conhecer Jesus de forma muito superficial, então, vejam que processo pedagógico e fantástico Jesus fez com essas pessoas, eles já enxergaram, João Batista já tinha dito, olha lá, aquele lá é o Cordeiro de Deus, é aquele que batiza no Espírito Santo e eles foram, começaram a seguir Jesus embora não tivessem ainda muita fé. Não é? no Evangelho de São João, capítulo 2, está escrito lá né, que, nas bodas de Caná, estavam lá, estava lá Maria, Mãe de Jesus, e também Jesus foi lá com seus discípulos, aí você vai dizer assim, tá vendo, eles já eram discípulos, já tinham fé, não, ainda não. Santo Tomás de Aquino diz assim que os discípulos são chamados de discípulos lá nas bodas de Caná por antecipação, é mais ou menos como se eu dissesse assim, olha, o padre Paulo Ricardo nasceu em Recife, mas na verdade, quando eu nasci eu não era padre, né? <risos> quando eu nasci eu só era o Paulo Ricardo. Eu me tornei padre depois. Então, a mesma coisa. Os discípulos de Jesus estavam em Caná, mas eles ainda não eram discípulos. Eles só estavam ficando com Jesus, acompanhando Jesus, frequentando Jesus, sendo amigos de Jesus. Essa é a primeira coisa, meu irmão. Então, veja. Largue os pecados mortais e comece a se aproximar de Jesus sabendo que ali está Aquele que vem nos trazer a graça, o que batiza no Espírito Santo, você ainda pode até nem crer o suficiente, mas comece a estar com Ele, comece a ouvir pregações. Comece a ler a Vida dos Santos. Comece a estudar o Catecismo. Comece a iluminar a sua inteligência. Gente, ninguém ama o que não conhece. Não tem essa mágica. E nem Jesus fez essa mágica. Para chegar no hoje aqui desse evangelho, vai, larga tudo e vem, você vai ser pescador de homens. Eles tiveram primeiro que ter um conhecimento básico e fundamental de Jesus. E esse é um problema que as pessoas não querem mais. As pessoas não querem mais doutrina. Não querem mais saber. Mas escuta, como é que você vai crer na fé da igreja se você nem sabe qual é a fé? Estuda o catecismo. Estuda a doutrina. Ninguém ama o que não conhece. Mais do que isso ninguém crê no que não, nunca ouviu falar, como é que você vai fazer o ato de fé? Frequenta Jesus, vai, estuda o Catecismo, procura a doutrina da Igreja, essa é a primeira coisa, eu esses dias estou gravando um curso sobre Chesterton e o Chesterton, descrevendo a conversão dele, <risos> ele disse o seguinte, é, existem três fases, aqui é as três fases de Chesterton, São mais aqui não, tem três fases para a conversão da pessoa, primeiro, o cara odeia a Igreja Católica, né? então o primeiro, primeiro passo, ele diz, não, eu vou ser é, honesto com a Igreja, vou dar uma chance para ela, eu não vou ser pre conceituoso. então a primeira fase é que você não tem preconceito, você começa a ouvir a Igreja realmente, não, vamos dar uma chance para a Igreja Católica, Vá lá, fala, fala. qual é a tua doutrina, segunda fase, quando você resolveu ser fair with the church, quando você começou resolveu ser é, é, legal com a Igreja, resolveu não ser preconceituoso, dar um desconto, pra ela, não, vamos dar uma chance para ela, a segunda fase é a seguinte, você começa a ficar fascinado pela Igreja, você vê que aquilo tem uma lógica maravilhosa e você vê que a Igreja Católica é fantástica e aí vem a terceira fase, diz Chesterton, em que você tenta com todas as suas forças fugir da Igreja porque você, primeiro, você deu uma chance para ela, depois você ficou fascinado com ela, mas depois você viu que ela está te pedindo a vida e você começa a espernear e quer cair fora, <risos> e é exatamente isso. Pois bem, esta, este é o caminho né, descrito por Santo Tomás de Aquino. Os discípulos, primeiro, começam a estar lá com Jesus e ouvir Ele, depois eles começam a ver os milagres e eles começam a crer, mas depois que eles creram, Jesus começa a mostrar que eles têm que dar tudo, é um processo. É o processo da graça. É o processo que faz com que você realmente enxergue. Não somente que Jesus é importante. Não somente. Primeira fase. Jesus é importante. Deixa eu ouvi-lo. Não somente que Jesus é o próprio Deus. Você começou a ter fé. Esse é o segundo chamado mas tem a terceira fase, você começa a enxergar que Jesus é a razão da sua vida e que, na verdade, Ele não veio para resolver algum problema seu, é você que veio para se entregar a Ele, você nasceu para isso, você não nasceu para outra coisa. Meus irmãos, é essa a Realidade fantástica e maravilhosa do Evangelho. O Evangelho deste domingo nos mostra o terceiro chamado dos apóstolos. Primeiro, frequente Jesus. Segundo chamado, creia em Jesus. Terceiro chamado, agora de sua vida inteira, porque você não tem mais vida, na verdade, Ele é a sua vida. Para nós, que lemos a vida dos santos e vemos os santos se entregarem a Jesus desta maneira, dessa forma extraordinária, tudo isso parece tremendo e dá exatamente aquela vontade que deu no Chesterton de sair correndo. Não, eu comecei a crer, eu vi que é fascinante, mas agora eu tenho que me livrar desse negócio aqui porque isso está pedindo minha vida, esse negócio aqui está pedindo a minha vida, não, tô fora, fui, <risos> sumi daqui, mas você sabe que não tem mais como fugir, Ele é a razão da sua vida. E você precisa deixar tudo. Deixar tudo não quer dizer que você que é casado vai ter que deixar sua mulher. Deixar tudo não quer dizer que você que tem um emprego tem que parar de trabalhar. Deixar tudo aqui quer dizer o seguinte: nada mais faz sentido se ele não estiver em tudo mais. As coisas só fazem sentido se estiverem com Jesus e por Jesus e em Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, Ele é a razão de ser da minha vida, eu vim para Ele, para me unir a Ele e, por isso, me desapegar de tudo e tudo só terá sentido, esposa, filhos, emprego, saúde, vida, se eu estiver com Ele, porque Ele é a razão de ser da minha vida aquilo que inicialmente apavora e faz com que você ache que você não dá conta, a graça o fará, então coragem, vamos lá, é um processo, eu não sei em que fase você se encontra, se você ainda está no Antigo Testamento em que você precisa largar seus pecados ou se você está frequentando Jesus. No primeiro chamado, em que você é chamado simplesmente a dar uma chance e ouvi-lo. Mas, pode ser que você já esteja mais avançado. No segundo chamado, em que você já creia e creia verdadeiramente. Mas esse crer talvez esteja apavorando você. Aquele Jesus fascinante, que era uma descoberta. Alegre talvez já esteja apavorando você, coragem, não tenha medo, a graça está operando uma transformação em você e como todos os santos, nós que somos chamados a ser santos, teremos um dia, uma força que vem do alto, que nos fará deixar tudo e seguir a razão de nossa vida.